0: Cacao Cast, épisode 138. Nous sommes le mardi 21 octobre 2014. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien, merci. En pleine forme euh, pour une fois, tu n'es pas de l'autre côté de la rivière, là, dans la région euh, de la capitale nationale du Canada, mais euh, tu es à Montréal, c'est oui. ça?
1: donc je suis au milieu de la rivière pour ceux qui savent. Oui, <rire> c'est ouais. euh, ouais. ouais, ça. Je, euh, non, alors, je suis à Montréal parce qu'on vient de faire la, la mise en ligne de notre euh, logiciel, le logiciel sur lequel je travaille au, au bureau depuis un certain temps, qui est la version 2015 de Lightspeed Pro. Et on est très content parce que ça fait des mois que je travaille là-dessus avec mes collègues et on a tous travaillé très fort. Et puis, on a fait quelque chose que je crois qui est très solide, et très apprécié. Donc, on est venu fêter ça à Montréal, tout le monde ensemble.
0: Ouais, super. Bon, ben,
1: bravo, toutes mes félicitations. Ça va
0: faire du bien hein, de, de sortir comme ça une, nou nouvelle, une nouvelle mise à jour après tout ce travail. Oui, J'imagine oui. qu'il y a déjà du travail qui
1: arrive par la suite. Mais bon, faut oui, pas mais il y avait beaucoup de travail parce que, bien sûr, Yosemite est sorti la semaine passée au moment où on enregistre ceci. Je, je, tu me disais justement que tu avais mis ton ordinateur à jour et des choses comme ça. Euh, J'ai mis mes ordinateurs à jour et puis évidemment, il euh, a fallu que je travaille très fort pour que pour que LightSpeed fonctionne sur Yosemite avec tous les problèmes de, de signature dont on a parlé depuis plusieurs mois puis des choses comme ça. des euh, mm -hmm. problèmes d'appui qui changent, des problèmes d'appui euh, non documentés qui disparaissent, des choses <rire> comme ça. Là. Alors, il euh, y avait beaucoup de travail à faire et puis je suis bien content que ce soit, euh, que ce soit dehors euh, et dans les mains de, de nos clients qui peuvent euh, l'utiliser. Et, et c'est surprenant, on nombre de personnes qui ont fait la mise à jour euh, presque tout de suite, non, non seulement pour LightSpeed, mais pour euh, leur ordinateur. « oh, On va passer de Mavericks à Yosemite, n'y est sûrement pas de problème. <rire> » Ouais. Ouais, Alors, je ouais. pense que
0: ouais, tout le monde est content et excité de, de mettre à jour le macOS 10 parce que c'est un, un look différent, ça rafraîchit un petit peu l'interface, ça donne l'impression d'avoir un nouveau Mac quasiment. Ouais. Donc euh, ouais. moi aussi moi aussi j'avais envie de le faire, j'ai j'ai pas trop attendu pour mon MacBook Pro et puis pour l'iMac, j'ai attendu même pas une petite semaine de plus et j'ai attendu la version euh, publique. J'ai pas mis la GM mais mon avis, la GM3 et la version publique sont vraiment très proches. n'est oui, pas ça. exactement a, a, la même
1: nuée. Exactement. Il y, a oui. un, il y a un un numéro de de modifier dans le, le numéro de version. Voilà, là, donc, alors, ouais.
0: Il y a eu un petit build supplémentaire et euh, on peut pas. Bah, on peut pas. Le, la mise à jour euh, n'est pas proposée pour ceux qui ont installé la GM3. Il n'y a pas de mise à jour
1: non directe. Ça va faire comme euh, iOS. Ils vont euh, avoir quand ils vont avoir la, la 10.1.1 à ce moment-là, tout le monde va être sur la même à la même page. Voilà, mais d'après ce que j'ai entendu, il n'y a, a pas de différence.
0: C'est vraiment très, très mineur. Donc, ce n'est pas la peine de s'embêter à télécharger 5 gigas et puis faire ouais. une, une installation à nouveau. Il suffit d'attendre, comme tu dis, la, la, point 1, la version point .1 qui devrait arriver dans un mois ou deux, comme d'habitude. Bon, avant de parler euh, des nouvelles côtés Apple, on va parler des nouvelles euh, côtés euh, conférences. Il se passe pas mal de choses. Euh, Philippe, tu as été pas mal occupé, hein. tu as euh, assisté à la conférence Singleton et apparemment tu pars euh, voir une autre conférence cette fin de semaine, tu vas nous en parler. Mmh. Alors Singleton, euh, comment ça s'est passé Il y a eu une grosse annonce à Singleton, j'étais surpris et puis euh, bon, tu vas peut-être nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le, le raisonnement derrière
1: cette annonce c'est ça, singleton. Euh, nos auditeurs de longue s'en rappelleront, on en a parlé à plusieurs reprises parce que c'était la quatrième édition cette année de cette conférence annuelle qui a lieu euh, euh, autour de, euh, ou c'est pas toujours la fin de semaine de l'Action de grâce au Canada, euh, donc le, le deuxième dimanche, la deuxième fin de semaine du mois d'octobre, euh, c'était la quatrième euh, euh, version de cette conférence-là, la quatrième présentation, et ça a été aussi la dernière. Alors euh, cette conférence de, de, de fin de semaine qui, qui est bâtie... Euh, pour euh, avoir une dizaine de conférenciers euh, pour, euh, qui, qui sur, tout, sur des, toutes sortes de sujets, autant euh, techniques que non techniques, que personnels, que, que très, euh, très ésotériques. Il y a toutes sortes de choses et c'est toujours passionnant et c'est toujours intéressant de se retrouver dans une, dans une situation de une groupe avec beaucoup beaucoup d'autres personnes qui partagent tout nos, tout le même genre d'intérêt, le même genre de... De, de goût, de choses de qualité et de choses de, de, qui, qui pratiquent souvent l'art du développement de logiciels, que ce soit au niveau de la, de la programmation, comme, euh, comme toi et moi, je crois, mais aussi au niveau du design, qui est très important, au niveau de la. Euh, de, de des expériences usagées, de, au niveau de la gestion d'équipes de, de programmeurs, au niveau de la gestion de compagnies, d'entreprises. Des fois, c'est toute la même personne dans une seule compagnie qui fait ça. Euh, de rencontrer toutes ces personnes-là, c'est toujours super intéressant. Mais ça, c'était la dernière. Il va y avoir, apparemment, toutes les conférences ont été filmées et les vidéos vont être disponibles bientôt. Euh, les vidéos des trois dernières conférences sont, di sont disponibles aussi. Vous pourrez aller voir. Mais euh, c'était vraiment très bien. Toujours un très haut calibre de conférenciers. Et c'est ça, c'était la dernière. Ils ont annoncé on sait qu'ils avaient fait le, le tour de ce qu'ils voulaient faire. Alors, on parle de nos trois, euh, les trois co-fondateurs euh, euh, co de Singleton, euh, Luc Vandal, Scott Morrison et Guy English, euh, qu'on euh, qu salue, s'ils nous écoutent, euh, qui ont fait un, un, travail, euh, un travail de moine et aussi un travail euh, très, euh, <rire> très en profondeur. Je peux en témoigner en, en moi-même décidé de faire ma propre conférence, qui est d'ailleurs basée sur le modèle de Singleton, là, une conférence de fin de semaine avec simplement un, euh, un ensemble de conférenciers et beaucoup de temps pour pouvoir se parler parce qu'on se retrouve avec des gens que, avec les, les qui on, on a le goût de, de se retrouver. Donc, c'est un peu le même modèle, mais nous, on en a fait juste deux à date. Eux autres, ils en ont fait quatre et ils ont fait beaucoup de travail et ils ont dit que c'était vraiment la dernière qui passait le flambeau à la prochaine. Ils nous ont nommé d'ailleurs NS North, on était très contents, mais ils en ont nommé d'autres qui... Euh, qui s'en viennent ou qui étaient, qui étaient déjà terminés, etc. Alors, c'est le message est passé de la part de Singleton. Si vous avez envie de, de, de monter votre propre conférence, ça veut dire qu'il vous manque peut-être un boulon comme moi ou quelque chose comme ça. Là. Vous voulez euh, euh, faire votre propre conférence, ils vont vous aider, ils vont peut-être même y aller euh, et puis ils vont euh, vous, pouvoir vous... Euh, vous donner des conseils des choses comme ça. Mais pour eux, c'est terminé. C'est la chance au prochain. Alors, euh, je les salue bien bas. J'ai beaucoup apprécié chaque fois que je suis allé. J'étais à 3 sur 4. Euh, et euh, il y en avait plusieurs dans la salle qui étaient allés à 4 sur 4. Il y en avait quand même euh, presque la moitié de la salle qui étaient des nouveaux cette année. Alors, ils ont fait un bon travail de renouvellement aussi pour essayer de répandre euh, la, la bonne nouvelle, la bonne parole finalement, pour euh, comment, euh, comment on est une communauté euh, de développeurs, de designers, de de gestionnaires, etc., qui sont très, euh, très ouverts et accueillants. On est très, très content de pouvoir faire ça pendant ces quatre années. Et euh, on espère que ça va avoir inspiré d'autres personnes à euh, créer peut-être leur propre conférence. Euh, qui Ça n'a pas besoin d'être très, très gros, là, une centaine de personnes, etc. Mais euh, ça fait déjà une bonne différence pour euh, euh, se rencontrer, surtout quand on est un travailleur indépendant, qu'on ne sort pas beaucoup de chez soi ou qu'on a l'impression qu'on rencontre tout le monde par Internet. De pouvoir avoir une fin de semaine de temps en temps, c'est toujours intéressant. Oui, et puis, euh,
0: si, si c'est un peu plus local aussi, moi, je trouve ça bien. Donc, euh, pas obligé de, de traverser un pays ou, ou traverser l'Atlantique pour aller à une conférence aussi. À chaque fois, on peut... Euh, là, dans ce cas-là, euh, c'est deux heures de route pour aller à Montréal. Ou pour les gens de Montréal, c'est deux heures de route pour venir à Ottawa, euh, à NS North. Donc, euh, c'est beaucoup plus pratique. Oui. Et euh, voilà. Donc, euh, bah, c'est un peu, un peu décevant que ça se termine. Hein. C'était une conférence de très haute qualité hein, et de très, très haut calibre. Hein, beaucoup de... De, de présentateurs euh, très intéressants qui ont beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses à dire. Donc euh, bon, je sais que c'est beaucoup de travail d'organiser ça. Donc à moins qu'on en fasse son métier et euh, qu'on qu essaie de gagner je... sa vie avec ça, ça devient, ça devient une charge assez, assez importante, j'imagine.
1: Ce que je te dirais aussi, c'est que tu dis, j'ai dit et tu as dit que c'était de, de haut calibre et des bons conférenciers, tout ça, mais j'ai été à plusieurs de ce type de conférences-là et j'ai toujours été très impressionné par la... La, la qualité de, de la conférence, la façon dont c'était fon ça fonctionnait, euh, que ce soit Second Conf, que ce soit C4. Euh, c puis là, là j'en vais un, une nouvelle qui, qui vient juste de sortir. Alors, Je fais deux conférences en deux semaines. Ça s'appelle Coco Love. C'est à Philadelphie. Et euh, bon, j'avais un peu de... j'étais J'ai penché euh, longtemps, j'ai branlé dans le manche longtemps, mais finalement, je me suis dit, tiens, je vais y aller et je vais aller voir de quoi ça a l'air parce qu'il y avait beaucoup de, de personnes... Euh, de nouvelles personnes qui y allaient et puis je voulais les rencontrer pour pouvoir parler de, de toutes sortes de choses, pour pouvoir les revoir des gens que j'ai vus à la WWC ou la Alt WWDC. C'était vraiment intéressant aussi. C'était. J'ai bien hâte d'aller faire un petit tour là en fin de semaine. Moi, c'est à Philadelphie, donc c'est quand même environ 7 heures de route. Mais j'y vais pas en avion parce que j'ai pas les moyens, c'est un peu trop cher. Mais je vais faire un peu de route, je vais prendre un peu de congé. Puis la conférence est bâtie vraiment en fonction des gens qui viennent et qui vont faire.. Ça, ça finit euh, en après-midi dimanche, donc je vais avoir le temps de rentrer pour euh, le dimanche soir. Ça va être assez bien quand même. Là.
0: Ok, bon bah tu nous raconteras tout, tout ça dans deux semaines à peu près, quand on enregistre le prochain épisode. Oui. Donc, euh, parlant de NS North, euh, tu as du nouveau côté NS North. Euh, deuxième édition, c'est très bien passé. C'était euh, au mois, mois d'avril hein, cette année
1: C'était au, Mais... an au mois de mai, l'an dernier. Mois de mai. Enfin, en 2004, oui. en, la dernière édition. Là... 2014 ouais. cette an... cette année donc euh, on parle de la l'édition 2015 euh, on a décidé de, de peut-être faire une édition 2015 alors on a simplement mis, mis une date sur notre site web du 10 au 12 avril Réservez la date euh, si vous avez euh, si vous avez envie de venir faire un tour à ns north on peut pas vous donner plus de détails encore mais ça va être euh, ça va être gros <rire> euh, okay. on essaie de on essaie de, de de jouer un peu avec la formule chaque année euh, pour faire quelque chose d'encore mieux qui va être encore plus, euh, plus passionnant. Je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller, mais euh, et puis comme toutes les choses, euh, ça peut se terminer à n'importe quel moment. Alors, je vous conseille d'en profiter quand ça passe. Ou sinon, ouais, euh, ouais. si vous avez envie de faire votre propre conférence aussi, on peut vous, on peut vous donner des... Ind... J'ai déjà aidé des gens à, à, à partir leur petite conférence d'une de, de journée ou deux, là puis ils voulaient des détails, des choses comme ça. Donc, euh, on a une certaine expertise là-dedans, mais euh, c'est clair que c'est pas mon... Ce pas mon boulot principal, euh, ni à Dan, ni à moi. Alors, on est, euh, on est, on est content de pouvoir le faire, mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement et de... De, de risque aussi. Oui, c'est ça. On espère ouais, juste ouais. pas y perdre notre chevise.
0: Mais non, ça, ça, a dû, ça a eu du succès dans les deux premières éditions et puis ça va continuer. Tous ceux qui sont allés ont adoré et puis on n'ont qu'une envie, c'est de revenir, donc... Euh... Ne me fais pas de soucis, donc euh, voilà, allez sur nsnorth.ca. Est-ce euh, qu'il y a une euh, liste de, de distribution déjà ou pas Oui, Pour, oui. Euh, vous pouvez vous nouvelles. inscrire, c'est
1: d'ailleurs la même que l'an dernier. Si vous êtes déjà inscrit, vous êtes, euh, le, le système okay. va vous dire que vous êtes déjà inscrit. Mais sinon, euh, inscrivez-vous sur la liste d'envoi et vous aurez plus de, de détails quand on en aura. Quand on sera voilà, prêt donc à en euh, liste, c'est-à-dire.
0: <rire> voilà, donc euh, gardez l'œil… Il y aura des, des nouvelles qui arriveront dans les semaines, dans les mois à venir, j'en suis certain. Euh, bon, on va parler maintenant un petit peu des, des nouvelles côté Apple. Donc, il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière. Il y a eu cette présentation euh, avec une keynote de Tim Cook. Euh, pas d'énormes surprises encore une fois. Donc, euh, comme d'habitude, tout, tout le monde est déçu parce qu'il n'y a pas un nouveau produit qui, est, qui sort tout, tout les, tous les mois chez Apple. Parce que les autres font ça, hein, ils sortent tous des nouveaux produits sans arrêt. Alors, Apple devrait le faire aussi. Mais enfin, bref. Il euh, y a quand même un... Apple Pay est quand même un, nou un nouveau produit, quand on y pense. Euh, oui, mais il, était, il et... avait été annoncé
1: au mois de septembre, quand même.
0: Il avait été annoncé, donc ce n'est pas la surprise. Mais ça y est, c'est sorti. Donc, euh, la version euh, iOS 8.1 euh, a été euh, rendue publique euh, lundi. Et je pense que les mises à jour se sont bien passées cette fois-ci. Moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai mis à jour euh, mes appareils euh, sans souci. Euh. Pour nous euh, pauvres Canadiens, bon, ça nous donne accès à end off, end off, c'est ça les les, oui. les fonctionnali fonctionnalités de continuité, si, si j'ose traduire comme ça. Mais ça. Je pense que ça marche. Euh, ça fonctionne. Moi, j'ai pu le tester avec euh, le MacBook, Air, mon ancien MacBook Air que j'ai donné à mon épouse. Donc, euh, elle a la chance de pouvoir l'utiliser. Ça fonctionne, mais je pense que <rire> s'en fout un petit peu. Mais j'ai testé donc de, de passer de son iPhone et je m'approche de, de, du MacBook Air et il y a le petit icône dans le dock à gauche là qui, qui apparaît puis on voit le je sais pas le, le message que j'étais en train de taper ou l'email en train de
1: en train, ou encore des qui en, en sont autour en de Safari bon,
0: ou, ou des choses comme ça donc ça fonctionne bien parce que le MacBook Air c'est un modèle je sais plus 2013 maintenant un truc récent euh, même pas un an, donc il a le Bluetooth Low Energy et donc il a accès à toutes les fonctionnalités. Alors, il faut savoir que continuité, il y a certaines fonctionnalités qui demandent Bluetooth Low Energy et d'autres, euh, la Wi-Fi, c'est suffisant, mais pas tout. Donc, euh, il y a certaines choses, il faut Bluetooth et pour d'autres, je crois que pour SMS et le téléphone, pour, euh, les... il n'y a pas besoin, il y a juste besoin de la Wi-Fi, si j'ai bien compris. C'est un peu compliqué. Il y a un tweet que j'ai vu passer euh, dans la journée aujourd'hui de de Michael Jurovitz qui détaille un petit peu les différentes conditions. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas que Bluetooth, que Wi-Fi. C'est l'un ou l'autre, l'un et l'autre, en fonction des cas et en fonction des, des fonctionnalités. J'essaierai peut-être de mettre un lien sur ce, ce tweet-là, quelque part, qui explique un peu tout ça. Donc, bah, c'est sympa. C'est assez pratique pour euh, ceux qui ont... Bah, on est nombreux dans, dans ce cas-là, d'avoir un Mac et un iPhone et un iPad. Euh, ça va peut-être poser des soucis ou des problèmes pour ceux qui ont plusieurs appareils quand on reçoit un, un appel téléphonique et puis tout se met à sonner. Donc, le Mac sonne, l'iPad sonne <rire> l'iPhone sonne. C'est un peu bizarre. Ça m'est arrivé en fin de semaine. J'étais un peu surpris. Je me dis bah, Pourquoi mon iPad est en train de sonner et et ?» Oui, tout ça, la, la, la,
1: la cacophonie. Et puis, en plus, moi, ce que j'ai ouais. trouvé rigolo, c'est que j'avais mon iPad sur moi. Je cherchais le numéro de téléphone de, de quelqu'un. Et euh, parce que j'ai mon carnet d'adresse qui est évidemment synchronisé avec iCloud le, le numéro de téléphone apparaît avec le nom de la personne il y a une icône de téléphone à côté comme sur mon iPhone j'appuie dessus pour y voir et puis hop ça appelle la personne depuis mon iPad à travers mon iPhone qui était dans la cuisine ouais, <rire> et ça fait l'appel téléphonique c'était rigolo bon. donc c'est vraiment intéressant comme technologie
0: c'est peu... pas confus mais il va falloir s'y faire un petit peu que tout soit connecté maintenant il faut faire attention à ce qu'on fait euh, J'ai vu passer qu'on peut aussi maintenant euh, envoyer, recevoir des SMS traditionnels, hein, pas, pas des ouais. iMessage mais des, des SMS téléphoniques aussi par, euh, par iOS ou par son Mac. Donc, euh, ça, c'est pas mal aussi. Parce que jusque-là, on était sur le Mac. Ah, là, je peux envoyer un iMessage. Et puis, oh, zut, là, cette personne, elle a un BlackBerry. Je peux, je peux rien lui envoyer. Il faut que je prenne mon téléphone pour lui envoyer un SMS. Ben maintenant on peut le faire à partir du Mac. On peut avoir, je pense, si, si je l'ai pas essayé oui, encore, mais non, je pense peut moi faire je l'ai essayé
1: parce que mes filles ont, ont des téléphones Android, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je peux, le, je peux leur envoyer et recevoir des SMS à partir de mon Mac. Mais évidemment, ça passe à travers mon téléphone parce que les SMS c'est quelque chose qui est dépendant de votre système téléphonique sans fil.
0: Ouais, ouais. Donc j'écoutais John Siracusa aujourd'hui sur le podcast Accidental Tech Podcast, c'est ça? ATF? Ouais. ATP, ATP. ATP c'est ça. Et euh, il, il parlait de sa, de sa revue, sa fameuse revue diosémite qui est publiée sur arstechnica.com euh, tous les ans. Donc, c'est la référence en la matière. Si vous voulez C'est pas nécessairement tous les ans, ce
1: tous n'est pas. pas nécessairement tous les ans, c'est bah, chaque tout, fois qu'il y a une nouvelle les... version. Oui. Il a fait, il, il a fait la, depuis la 10.0, ils ont tous fait la 10.0, exactement. Ils ont tout fait en détail. C'est euh, 25 à 30 pages de long. C'est très détaillé, très fouillé. C'est
0: hallucinant. Donc, et puis, c'est une très bonne ressource. Hein. Si vous voulez euh, revenir dans le temps et puis savoir ce qui se passait dans la 10.0, ben, voilà, vous pouvez aller dans les archives et puis euh, voir ce qui se passait à l'époque. Mais euh, maintenant, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, de quoi il parlait. Euh, bah, je... ah, ça m'apprendra de... <rire> de changer de sujet maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'il disait dans le podcast Je, je l'entendais tout à l'heure. C'est vraiment étonnant.
1: Que ça ok, bah ça me reviendra. <rire>
0: euh, bah, il, a, il a plus ou moins dit ça, mais je pense que tous les ans, il dit que ça va être la dernière. Et puis, euh, ça fait 2-3 ans d'affilée que j'entends dire ça. Mais euh, il parlait de quoi De continuité Oh zut. Ok, bon on va passer à autre chose. Ça va peut-être me revenir dans le courant de, de l'émission. Euh, mais je pense que ça a un rapport avec ces choses là, c'est pas grave. J'aurais dû le noter, comme ça je m'en souviendrai. Que voulez-vous, CacaoCast,
1: euh... Nous sommes toujours à l'affût de toujours les, toutes les nouvelles nouvelles. Non mais c'est trop, <rire> trop de choses,
0: trop de choses à la fois. J'écoute trop de podcasts là. Euh, iOS 8. Apple Pay, donc on le disait, c'est ça ne marche qu'aux États-Unis pour l'instant. C'est sûr que c'est toute une infrastructure à mettre en place. Il faut que les banques euh, se mettent d'accord. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il doit tout un tas de systèmes informatiques de, de côté serveur et tout ça pour euh, que ça fonctionne. c'est pas que...
1: tellement ça aussi que euh, il y a bien sûr a une question de, de matériel là, comme tu dis mais les, la question aussi c'est que le Apple Pay ce qu'ils utilisent c'est un code euh, qu'on utilise juste une fois donc ils génèrent un code unique pour cette transaction donc le... le ni le vendeur ni Apple ne connaissent euh, les détails de votre carte de crédit. Tout ce qu'ils qu savent, c'est que vous avez envoyé un code spécifique à la à la, la compagnie de crédit et que la compagnie de crédit a accepté de, 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 de vous faire crédit pour le montant de votre achat. Vous acheté quelque chose pour 50 eh bien, euh, la compagnie de crédit accepte de vous faire un crédit pour 50 et euh, eux, ils sont contents et vous, vous êtes contents et il n'y a aucune autre information qui est transférée. Contrairement à quand on prend notre carte de crédit normale et qu'on entre, en, qu entre le NIP ou des choses comme ça pour les cartes à puce ou qu'on fait simplement glisser et euh, et euh, signé, c'est euh, à ce moment-là, euh, vous avez donné votre numéro de carte de crédit et toutes ces informations-là personnelles, incluant votre NIP et votre et votre euh, signature, vous, vous avez potentiellement donné au vendeur euh, euh, ou à l'intermédiaire euh, qui fait la, la transaction. Alors, c'est une technique un peu différente même de ce qu'on a en ce moment, là, mais c'est euh, pour ça que ça demande un petit peu d'infrastructure. Mais ça s'en vient, c'est une technique qui est euh, aussi plus sécuritaire que juste la, 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 la carte de crédit standard parce que c'est un code qui est généré à partir de votre carte de crédit selon... une. Une technique, euh, je ne connais pas les détails de la technique, mais c'est ce qu'on ce qu appelle un code euh, utilisable seulement une fois. Euh, donc, il ne peut pas être répété. Donc, quelqu'un ne peut pas écouter la transaction parce que c'est une transaction euh, sans fil. Donc, en théorie, quelqu'un pourrait écouter la transaction et décoder le message. Euh, même si le message est encodé, Bon, on s'entend que ça pourrait prendre bien du temps à décrypter. Mais si c'était possible de décrypter, il ne pourrait même pas réutiliser le code parce qu'il est utilisable seulement une fois. Donc, euh, ouais. ça fait partie de, de, des nouveaux détails de sécurité qui sont fournis par ça. OK.
0: OK. Donc, euh, ouais, il va falloir se, se tenir au courant de voir comment ça fonctionne tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour les paiements en ligne. c'est Pouvoir utiliser Apple Pay, ça va être assez révolutionnaire, je pense. C'est un peu le même
1: principe, encore une fois. On veut pouvoir générer ouais. un code utilisable seulement une fois parce qu'on veut faire. Euh, on a beau avoir envoyé une transaction encryptée. On veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit au milieu parce que vous faites un achat dans un dans un café internet et puis il y a des, du monde qui a installé un proxy et des choses comme ça. Puis vous avez dit, cliqué sur OK pour accepter le proxy alors que vous ne saviez pas qu'est-ce que c'était. Bon. Ce genre de truc-là, là, ça c'est tout évité avec ces, 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 ces ouais. transactions-là.
0: Ouais, ouais.
1: Et c'est le moment que ça arrive, hein,
0: parce que les, les méthodes de paiement en ligne sont assez archaïques. Hein. C'est jamais facile, c'est toujours un peu. Il faut sortir, aller sur un autre site. Là. Je veux recharger ma, ma carte Starbuck. Ben, il faut aller sur euh, Paypal et puis euh, ça te fait sortir sur un autre site, rentrer un mot de passe, autoriser, revenir et tout ça. C'est vraiment compliqué. Donc, euh, j'ai hâte que tout ça soit intégré. Et puis, je mets juste mon empreinte digitale et c'est passé. Je pense que ça ne va pas être une bonne chose pour le côté contrôle de dépenses, <rire> mais tant pis, ça sera au moins plus pratique. C'est pour <rire> ça que les compagnies de crédit sont très contentes. vous, vous dépensez ouais, plus. Ouais. Exactement, il y a des gagnants dans l'affaire. Bon, il n'y avait pas que iOS, euh, il y a aussi euh, nouvelle iMac avec écran Retina. Qu'on qu attendait, euh, mais
1: euh, c'est quand même assez euh, impressionnant d'avoir réussi à le faire.
0: Ah, Exactement, donc on tout le monde s'attendait à un écran, les fameux écrans 4K hein, qui double la résolution euh, des, des écrans actuels. Mais Apple a été plus loin en faisant un écran 5K. Euh, je ne sais pas si toi, toi qui te souviens des de, de, de
1: résolutions par ouais, cœur. Je crois que c'est 5120 par 2880, mais c'est le, le double de la résolution d'un iMac e 27 pouces dans les voilà, deux directions. Donc, c'est quatre fois. Là, mais c'est comme un iMac e 27 pouces, c'est déjà plus qu'un écran HD. Alors, vous avez plus mm -hmm. qu'un écran HD euh, euh, qu'un écran 4K dans le, dans le cas de, de l'écran, le fameux écran 5K. C'est assez impressionnant parce que j'ai un iMac 27
0: pouces devant moi et j'essaie de m'imaginer quatre fois la, la taille comme si j'avais quatre iMac les uns côté des autres. En, le, bien sûr, il est en 27 pouces avec des... des mais ça montre quand même le, 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 le nombre de pixels qui, qui doit être géré dans l'écran. C'est assez hallucinant. Quoi. On a du mal à imaginer qu'il y a une, une carte GPU, une carte graphique qui puisse piloter l'équivalent de quatre écrans comme j'ai actuellement oui. euh, aujourd'hui. C'est assez fou. Donc, euh, bah, on, on a entendu euh, certaines personnes parler des performances et apparemment, les performances en monotâche de l'iMac surpassent largement le Mac Pro. C'est un peu gênant quelque part parce que le Mac Pro, qui coûte assez cher, qui est censé être le haut de gamme et le, le plus rapide de la gamme, ne l'est plus en, en, en tâche unique. Hein, oui, c'est euh,
1: pour ce qui est de, 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 de un seul processeur.
0: Un seul processeur, voilà. Ben donc euh, faire des compilations, faire certains traitements en tâche unique là ben, 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 c'est beaucoup plus ouais, rapide mais les compilations un... c'est le
1: genre de truc qu'on utilise tous nos processeurs en fait
0: ouais ouais par contre en multitâche le Mac Pro est toujours légèrement je crois 15% plus rapide c'est pas énorme quand même hein, mais il faut, il faut se dire que l'architecture la, du Mac Pro commence déjà à être un peu ancienne le Mac Pro est sorti il y a un certain un temps an il y a un an, et je ne pense pas qu'ils n'avaient peut-être pas les toutes dernières générations non, mais de ce processeurs qui... Xeon à l'époque. C'est ça.
1: D'une part, puis d'autre part, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qu'il y a dans le Mac Pro, c'est des composantes de qualité serveur. Donc, c'est des composantes ouais. qui sont beaucoup plus résistantes au, euh, au passage du temps. Euh, la, la mémoire est une mémoire euh, euh, autocorrectrice. Là. Il n'y a pas de bug dans la mémoire, ça se corrige tout seul. Euh, il y a deux, deux cartes graphiques, donc pour beaucoup plus de puissance de calcul au niveau du GPU. Il y a toutes sortes de choses, comme il y a six prises... Euh, je pense que trois ports Thunderbolt, trois bus Thunderbolt avec six prises en tout. Euh, et puis, euh, évidemment, il est extrêmement silencieux. Là. Euh, c est, euh, c est, et il ne faut, faut pas oublier qu'il est tout petit. Donc, c'est des composantes de classe serveur, plus que le iMac qui est fondamentalement, on va se le dire, à part peut-être la carte graphique qui est un espèce de monstre là, euh, pour avoir des écrans cette classe-là. Euh, toutes les autres composantes du iMac, c'est des composantes plus de classe euh, Mac portable. Porteur, ouais, parce ouais. que vu la taille ouais. de l'appareil, il n'y a pas tellement de place pour, euh, pour mettre autre chose. Euh, donc, au niveau de la, de la fiabilité, c'est pas la même chose. Le, le, le Mac Pro, euh, vous pouvez le mettre en, en, en pleine charge pendant des heures et des heures et des heures il n'y aura jamais de problème. Alors que si vous mettez un iMac en pleine charge pendant des heures et des heures et des heures, euh, c'est pas le genre de truc euh, qui va…
0: Oui, c'est je...
1: risqué. Ceci dit, un écran 4K actuellement, ça coûte à peu près 2500 au, au bas mot. Et puis là, pour, pour 2500 vous avez, un, vous avez un iMac 5K avec un ordinateur derrière. Alors, c'est quand ouais, même assez, ouais. assez, barbe, assez bluff
0: Alors, ce qui nous fait penser que c'est assez étonnant qu'il n'y ait toujours pas de cinéma display 4K ou 5K. On se demande, ça y est la technologie est ouais. là, les, non, les dalles Je vais te, je vais sont te, te dire prêt.
1: pourquoi. Pour, c'est parce qu'il n'existe pas d'ordinateur qui est capable d'être branché euh, sur un écran 5K euh, pour pouvoir contrôler. Il n'y a pas, de carte, pas que les cartes graphiques ne sont pas capables oui. de le prendre, c'est qu'on n'a pas la bande passante pour le faire. Même avec Thunderbolt 2, qu'on mettrait en double Thunderbolt 2, ça ne serait pas suffisant pour un écran, euh, un écran 5K. Ouais.
0: Et 4K quand même, non?
1: Euh, 4K les... à peine. À 60 images par seconde, on s'entend là. C'est sûr okay, que si okay. on veut descendre à 30 images par seconde, oh, c'est épouvantable de descendre à 30 images par seconde. Là, ça marche. Là, là on a la bande passante. Mais euh, ce qu'on veut pour okay. avoir vraiment de la bonne qualité, c'est du 60 images par seconde.
0: Bon. Ça veut dire qu'il y a du Thunderbolt 3 ou, Probablement. Euh, ou euh, qui va celui qui bientôt. va être en
1: fibre optique ou quelque chose comme ça.
0: C'est ça. On en arrive là maintenant. Il y a tellement de pixels à, à gérer que c'est assez ouais. incroyable. Ouais. Donc euh, bon, ça fait de l'Imac, de hein, je pense, une bonne machine de développement, donc puissante ouais. pour faire les, les compilations, les calculs, etc. Et puis n'importe qui euh, qui fait de la photo,
1: euh, c'est l'appareil à recommander. Ouais, mais
0: je pensais même moi juste les simulateurs parce que ça devient un problématique hein, d'exécuter de, 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 une simulation d'un iPad Air. Oui, c'est vrai, hein? sur ouais. un Mac. Ça rentre plus, ça rentre, ça rentre pas à l'écran, alors que là, sur un écran 5K, je pense qu'on peut avoir la totalité de l'écran d'un Oui, un, on peut, euh, je crois, pardon, que iPad. ce soit un, un,
1: un, un portrait ou un, un paysage. Ça va marcher à ce moment-là, ouais. ouais.
0: Donc là, ça devient intéressant. Euh, je ne sais pas, bah oui, si on a un, un Core i7 4 GHz, là, je pense que le simulateur devrait pouvoir… Euh supporter la charge et puis exécuter votre application en mode Retina native. donc euh, ça. Ça, ça peut être intéressant pour les designers qui doivent faire donc, euh, des images pour votre application et aussi pour les développeurs qui veulent juste exécuter et tester leur application dans le simulateur. Euh, je pense que ça fait euh, une bonne machine. J'écoutais encore le, dans, dans le même podcast que Syracuse, il y a Marco Armand qui... Euh, annonçait qu'il avait commandé un iMac euh, Retina pour remplacer son Mac Pro. Donc, il avait le, un Mac Pro haut de gamme. Ouais. Et euh, voilà, lui, il voulait un écran Retina. Et je pense que c'est arrivé. Bon, et le prix, bon, ça dépend. Hein, si on achète l'iMac haut de gamme, euh, ça, fait, ça fait pas mal cher. Mais bon, quand on est développeur et qu'on passe euh, plus de 8 heures par jour devant, devant son Mac, c'est peut-être un, un bon investissement. Donc voilà, nouvelle iMac, c'est une, une bonne chose. On ne peut pas se plaindre. Euh, nouveau Mac, nouveau. Mise à jour des Mac mini, ça faisait longtemps. Oui, ça a pris oh, comme, comme moi, deux pense.
1: minutes à la fin de la, de la présentation. Comme, oh, oui, on a ça ouais. aussi. Voilà. On a ça aussi. Euh, alors,
0: ils ont été mis à jour au niveau euh, des CPU. Hein, c'est des choses plus récentes. Euh, c'est un peu moins cher aussi, 100 dollars de moins, je crois. Oui. Ils ont baissé, c'est une bonne chose. Cet esprit là avant, ça a monté, puis maintenant ça redescend. Euh, la mauvaise nouvelle c'est qu'au niveau euh, de l'expansion ouais. interne, mémoire et disque, c'est tout soudé maintenant. Donc, euh, on ne peut pas rajouter de la mémoire comme on pouvait le faire avant. Donc, c'est un peu décevant parce que l'intérêt du Mac Mini, pour moi, c'est de prendre un modèle de base qui coûte pas cher. Et puis, ça va peut-être suffire pour en faire un petit serveur iTunes, un petit serveur de vidéos, de, vidéo, de films ou je ne sais quoi dans un coin. Et puis peut-être deux ans plus tard, bon, on a besoin d'un peu plus de mémoire. donc On achète une barrette de 4 Go, on va peut-être mettre un petit SSD pour faire un, un disque fusion et pour, pour donc l'accélérer un petit peu. Et puis voilà, ça fait un Mac Mini qui peut durer quelques années. Mais c'est un peu fini maintenant. Donc euh, si on achète le modèle de base, eh ben, il restera comme ça euh, toute sa vie. On ne peut pas euh, l'améliorer ou euh, épandre, euh, étendre les les, la capacité, donc c'est vraiment dommage et, et le Mac pourquoi. Mini aussi
1: perd son port FireWire, alors si vous avez des anciens périphériques que ce soit des caméras vidéo ou des trucs de, de capture ou même des disques durs externes que vous utilisez pour le stockage qui sont FireWire seulement euh, le, le port FireWire maintenant disparu du Mac Mini ouais, donc euh, c'est un, un peu un peu décevant ouais, j'ai pu voir qu'au niveau des performances du CPU, que c'était pas extraordinaire aussi parce qu'il y avait une option qui était disparue l'option euh, euh, 4 CPU je crois qui est disparue Enfin, quatre cœurs, là, deux CPU à deux cœurs qui est disparu alors, parce que le Mac Mini serveur, là, cette option-là, est disparue. Donc, euh, ah il, le, si vous vouliez vous faire un, un petit serveur, euh, vous en achetez deux, trois comme ça, puis ça compile quand même plus vite qu'un qu Mac Pro, mettons, là, puis pour moins cher. Quand vous en avez trois, ça, vous pouvez paralyser des tâches comme ça. C'est pratique d'avoir des, des petits serveurs. Euh, C'est un peu moins intéressant pour ça. Là. Il n'y a plus l'option Mac OS 10 serveur. Il n'y a plus l'option double disque à l'intérieur. C'est un peu... Euh, c'est un peu dommage on dirait que c'est un, un produit euh, ils ont ils ont dit ça fait deux plus de deux ans qu'on n'a pas fait de mise à jour on va essayer de faire quelque chose qu'est-ce qu'on peut faire qui va pas euh, qui va embêter les gens un peu ah oui on va baisser le prix qu'est-ce qu'on fait pour baisser le prix on va souder les trucs bah, c'est pas euh...
0: ouais. c'est pas vraiment intéressant ouais. donc c'est voilà. dommage parce que c'est plus abordable pour les gens mais c'est tellement limité que moi personnellement je ne recommanderais pas un ami d'acheter un Mac Mini de base pas cher en disant là c'est pour un étudiant ou pour ouais. Un jeune, et il veut commencer avec un Mac, un Mac mini de 4 mais gigas. peut cet étudiant-là là. ou
1: ce jeune-là, il va s'acheter un MacBook Air et il va être très heureux. <rire> je pense que ça sera mieux, c'est ce que je lui dirais
0: certainement. C'est un peu plus, plus cher. Et, mais mais, mais c'est ouais, tout en ouais, un, il y a pas de, on n'a pas besoin d'acheter un écran à
1: part, on n'a pas besoin ouais, de et ça, peut le transporter partout.
0: Donc voilà, c'est un peu dommage. Le Mac mini perd un petit peu de son intérêt avec cette mise à jour. Donc euh, des fois, Apple, je ne sais pas s'il si vise bien ou quoi, mais... Tant pis, j toi t'en as un, moi j'ai jamais acheté de Mac Mini. Moi j'en ai c deux ça. en c fait. Même... <rire> le... C'est peut-être, ouais. voilà, c'est celui que bah, j'ai eu un Mac Power Mac, iMac, des Mac Pro, un, un peu de tout, mais Mac Mini jamais. Puis à chaque fois je me dis, ah, quand il y aura une mise à jour, peut-être que je vais me laisser tenter parce que j'aimerais bien avoir un petit serveur dans un coin. Euh, un macOS serveur parce que j'ai l'application macOS serveur sur mon iMac mais je ne laisse pas mon iMac tourner jour et nuit donc euh, ce n'est pas vraiment utile d'avoir un, un serveur quelque part oui. mais j'aurais bien aimé avoir un Mac Mini avec macOS 10 Server avec le, la, la fonction de cache là, qui permet de, de cacher de, de stocker les mises à jour toutes ces mises à jour qu'on n'arrête pas d'avoir sans Oui, arrête. comme
1: Yosemite qui, fait, qui prend 5 gigas
0: Exact, exactement, donc j'aurais bien voulu euh, utiliser au moins cette fonctionnalité, mais euh, voilà, ça, acheter un Mac mini de base, euh, c'est pas vraiment intéressant. Puis dès qu'on commence à mettre des options, bah, le Mac mini coûte cher, il s'approche des, des 1000 dollars. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le
1: prix plus bas maintenant, ça veut dire que du côté de l'occasion, il risque d'avoir des bonnes, des bonnes affaires. Ou dans le côté du Refurb aussi, là, le, le magasin aussi, de, ouais. de, de Mac euh, reconditionné, euh, il va peut-être avoir des bonnes occasions à faire. Alors surveillez ça dans les prochaines semaines si ça vous intéresse. Exactement. Euh, rapidement, euh, WatchKit
0: devrait pas tarder. On va en parler au mois de novembre. Il s'est annoncé au mois de novembre. Oui. donc euh, Le SDK pour les applications de l'Apple Watch. On n'a pas eu de détails. Il a zéro détail pendant la keynote. Ils ont juste annoncé une... Ils ont dit novembre. Je ne sais même plus s'ils ont dit un jour précis ou s'ils ont juste dit novembre. Je pense qu'ils ont dit Je novembre 2014 et c'est tout. Donc, euh, on va garder l'œil ouvert. Dès que le, le WatchKit sort, ben, à mon avis, tout le monde va en parler parce que ça va être quand même un événement assez important. C'est une bonne nouvelle quelque part parce que Apple, dans son histoire, nous a habitués à annoncer des nouveaux produits puis pas de SDK. Donc on peut parler de l'iPhone euh, original, on peut parler de l'Apple TV, toujours pas d'SDK, mais l'Apple Watch sur un SDK. Donc on pourra faire des applications, c'est assez excitant, je pense, pour les développeurs. Et voilà, donc dès qu'on aura plus d'informations, dès que on, ça sortira, qu'on saura ce qu'on peut faire avec, eh ben, on vous en parlera. Ce sera vraiment intéressant. Donc, il y aura peut-être une version d'Excode 6.2, j'imagine, avec un simulateur d'Apple Watch intégré. Ça devrait être intéressant. Euh, mm -hmm. Bon, je pense que c'est tout un peu. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans la keynote qui étaient euh, dignes d'intérêt euh,
1: Je n'ai pas remarqué d'autres choses qui étaient vraiment marquantes. C'était ouais. relativement simple. Il faut dire qu'on est à peine un mois après l'autre. Ouais, ouais. euh, ah, oui, ben, ils ont ça. sorti évidemment des nouveaux iPads. C'est vrai, est mais j'allais oublier les nouveaux iPads. Curieusement, ils ont fait des nouveaux iPads qui sont plus rapides et qui sont plus minces et, et plus fins et puis qui ont la même durée de vie. Et qui ont du, les, les, les choses auxquelles on s'attendait, le, le Touch ID, etc. Alors, euh, strictement rien de nouveau. Le seul truc qui est vraiment notable, c'est que le, 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 voyons, le iPad mini première génération, donc non Retina, donc qui est fondamentalement un iPad 2, mais plus petit, est encore en vente. Donc, la puce A5, etc. Toutes les limitations qui, sont, qui viennent avec ça au niveau de la carte graphique sont encore là. Ce modèle-là est encore un modèle actuel. C est, c est, ouais, ouais. Pour, certains développeurs vont euh, en, euh, en pleurer tranquillement dans leur, euh, dans leur céréale.
0: <rire> la, les iPod Touch, hein? Pas, toujours pas de mise à jour. Je me demande s'il y aura une mise à jour ou pas. J'ai l'impression que ça va mourir un peu comme l'iPod classique. Là. Ils vont les laisser mmh, traîner. Ouais, je pense longtemps. pas. L'iPod
1: Touch a quand même ce, cette, cette vocation pour les, les jeunes là, euh, qui n'ont pas nécessairement tous un téléphone ou que leurs parents ne veulent pas leur acheter un téléphone avec tous les contrats qui viennent avec. Ça, suis dit, leurs parents ont peut-être des téléphones maintenant qu'ils peuvent leur donner plus anciens parce qu'ils euh, se sont, sont retrouvés avec un nouvel iPhone et euh, ils, euh, ils veulent simplement leur passer l'ancien téléphone. Alors euh, peut-être qu'on a aura radio à ce stade-là. Oui, ouais. c'est ça, le, la vente d'iPod est en chute libre. Hein. Apple a annoncé
0: les résultats trimestriels hier soir et tous les ans, ça baisse de 15% à peu près la vente d'iPod. C'est
1: parce euh... que tout le monde passe au téléphone, alors c'est ça qui arrive. Hein.
0: Téléphone et iPad, et encore je dis ça, l'iPad aussi commence à baisser euh, doucement. Mm. Mais bon, un iPad, c'est assez cher, on ne change pas d'iPad tous les ans. Quand oui, ça à dire il y a, il y a ans, bien des gens
1: qui ouais. utilisent encore leur iPad première génération qui est barré à iOS 5. Alors. Exactement. Euh, moi, ma,
0: mon épouse a un iPad 2 qui fonctionne très bien. Moi, j'ai un iPad Mini première génération. Je suis content aussi. Donc, je suis pas prêt à changer d'iPad pour l'instant. J'attends toujours un petit peu. Euh, oui. Donc, euh, ça va être un petit souci ou un gros souci pour les développeurs de gérer la, la puce A5 avec toutes les limitations que ça comporte. Donc, euh, et en plus que ce que j'ai compris, c'est qu'on peut pas. Et ça ne serait même pas approuvé par Apple, on ne peut pas dire à ne supporte pas l'iPad de première génération ou les puces A5, ou etc. Déjà, ce n'est pas vraiment détectable au niveau logiciel. Et ensuite, Apple dirait non, vous n'avez pas le droit de limiter votre application. Donc C'est un peu embêtant parce que moi, je ne sais pas, quand on fait des applications de, de... qui ne sont pas trop graphiques, pas trop intensives à ce co... de ce côté-là, c'est gérable, mais quand on fait des jeux, des trucs comme ça, ça bien un tu peu... Tu dis, il y a
1: les jeux, mais dans des applications qui sont pas trop graphiques, y a souvent, euh, on veut rajouter des, euh, euh, des, des des animations des choses comme ça pour passer d'une scène à l'autre et puis ces animations-là sur votre euh, iPad Air, elles vont fonctionner super bien, c'est fluide, c'est très joli. Là, vous arrivez sur un iPad, euh, un iPad 2, mettons, là et puis là, c'est comme l'animation, euh, euh, ça saute, etc., c'est affreux, euh, ça donne vraiment pas une bonne expérience. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là Ben là... Euh, il faut euh, soit désactiver des animations ou des choses comme ça. C'est beaucoup de codes et beaucoup de tests et c'est vraiment ça qui est embêtant. Euh, pas juste pour les jeux, c'est vraiment pour euh, toute animation qui est le moindrement non-trivial. Ouais, ouais. Donc
0: voilà, c'est bon, bien pour le consommateur. Il y a pas mal de choix. On n'a jamais vu une gamme aussi étendue d'ailleurs Oui, avec des prix aussi bas dans un sens. Et on, voilà, on peut commencer l'iPad mini à 249 dollars euh, canadiens. Euh, C'est vraiment… Est, on, on est dans le, le territoire des iPod Touch maintenant. Il n'y a, a plus trop de différence entre… L'iPod Touch était à 229. Oui, on est dans le, le territoire cher, des iPod mais... Touch,
1: mais aussi dans le territoire des tablettes Android. C'est surtout ça qui est important, je pense. Et aussi,
0: ouais. et aussi je pense qu'Apple voilà, essaie de, de tirer la, la gamme vers le bas. C'est probablement pour ça qu'ils gardent les, les, modèles, les anciens modèles au catalogue. Ouais. Pour, euh, dire, voilà, vous n'êtes pas obligé de dépenser euh, 500 ou 600 dollars pour le dernier iPad Air, vous pouvez prendre un c iPad C'est un
1: peu dommage parce que quand Steve Jobs est revenu chez Apple, euh, l'une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a fait le ménage là-dedans, puis il a dit, bon, ben là, on va avoir juste euh, quatre gammes principales, on va avoir juste quatre, quatre ouais. zones de produits, il va ouais. avoir les, les portables, il va avoir les iMac, il va avoir les Mac, euh, les, les Power Mac, et puis... Euh, il y avait une autre catégorie qui, qui, qui m'échappe, là mais euh, il y avait vraiment, c'était « Ah oui, iPod je pense, à ce moment-là. Alors, c'était ouais. comme, on a ces quatre catégories-là, là, là c'est facile de trouver qu'est-ce qu'on veut, parce que quand on, on, on sait qu'on veut un portable, mais voilà, on a, on a nos portables. Alors que là, euh, « je veux un iPad », ben lequel <rire> C'est comme, c'est super compliqué. Ouais, ouais. Alors, c'est les, les, le problème qu'Apple avait dans les années 90, il y avait tellement de modèles qui faisaient la même chose, qui se rappelle des… Performa 630, puis des Performa 6250 CD, puis le Performa 660 AV, puis le Quadra 800, puis tout ça, lequel je prends? C'était... Alors, mais déjà, avec les iPhone 6 et 6 Plus, ils ont causé un problème, à mon avis, pour dire que lequel je dois prendre, ben j'en prendrai pas, finalement, parce que décider, c'est trop compliqué, tu sais? Puis à chaque fois qu'on prend une décision, j'ai pris le 6. Ah, oh, mais peut-être que j'aurais voulu prendre le 6 Plus, il y a une meilleure caméra. j'ai pris le 6 Plus. Ah, oh, finalement, j'ai peut-être un peu trop gros pour... Je devrais peut-être avoir... J'aurais peut-être voulu prendre le 6. On... On, on se trouve toujours à, à, à avoir un certain regret après notre achat. C'est des, des, des anecdotes que j'entends On se demande toujours si on a pris la bonne décision. C'est ça que l'Apple devrait éviter. Là. Mais ouais, bon. c'est
0: vrai que ça devient, ça devient un peu compliqué à ce niveau-là. Mais bon, c'est la marge du progrès. Je ne sais, sais pas. Enfin bref, c'est sûr que les, les stratégies changent vraiment. L'Apple le, le, de Steve Jobs est bien fini et enterré. C'est différent maintenant. Hein. La, la, façon de procéder, la façon d'annoncer, la façon de faire beaucoup de choses a, a bien changé. Euh, une petite remarque que j'ai vu passer, apparemment le A8X de l'iPad R2 est beaucoup plus performant que ce, le A8 des iPhone 6 et 6 Plus. Mmh. C'est un peu, bah, c'est pas décevant, mais on se dit voilà j'ai un iPhone 6 tout neuf <rire> et ils sortent le 8X en sans parler du côté graphique, c'est sûr qu'il y, y a besoin de, de, de plus. Il y a beaucoup plus de pixels dans un quoi que De moins en ouais. moins. Vrai,
1: en fait, dans un 6+, plus, il y a presque autant de pixels que dans un. Ouais, ouais. Ou même il y en a peut-être même on... un petit peu plus en fait parce que c'est un écran. Euh... C'est du 1901 par 1080 alors que l'autre c'est 2048 par ah, non, 1530. Ça. Ouais c'est ça. Donc ouais. c'est il y en a il y en a un petit peu. Euh... C'est très proche. Un peu plus. Ouais,
0: mais voilà, mais, mais c'est un peu décevant que. Euh, c'est encore une façon de procéder d'Apple, j'imagine, mais le, le A8X existait déjà, euh, était prêt quand le iPhone 6 est sorti, ils auraient pu. Ouais, mais non, un... on le garde pour l'iPad Air. Ouais, mais ça bouffe bon, peut-être bon, trop que... de
1: batterie. Hein, parce que le... <rire> voilà, c'est
0: sûr que c'est un peu, un peu de problème, et ce n'est pas uniquement pour le GPU. A, a, je pense qu'il y a le, la puce, le, le côté CPU qui est plus rapide, mais tu as raison. C'est peut-être la batterie qui limite un petit peu. Mais voilà, ça, ça va vite. Faut, faut, pas, il, faut, il faut plus s'attacher à la version du CPU parce que ça change tellement. On parle encore des A5 alors qu'on est au A8X, là, donc euh, mmh. <rire> plusieurs générations plus tard. Et le A5 existera quand le A9 et les A9X sortiront l'année prochaine. Donc. Quel dommage. C'est hallucinant. C'est vrai que ça devient impressionnant. Voilà, donc ça, c'était pour les annonces. J'ai failli oublier l'iPad. Heureusement que tu es là, que tu me rappelles. C'est pour te dire que j'étais vraiment intéressé. <rire> hein. C'est un peu comme ça, comme ça que ça se passe quand on, on est sur le. On veut acheter quelque chose. Les, les, les annonces d'Apple sont très importantes. Là, j'ai décidé que j'allais me changer d'iPad. Tout de suite, on saute dessus. Mais quand on n'est pas du tout dans le marché d'acheter un nouvel appareil, ça passe un peu au-dessus de la tête. Donc, je t'avoue que... Les annonces d'iPad, ça m'est passé un peu au-dessus de la tête.
1: Et tu dis ça en caressant ton nouvel iPhone 6. iPhone 6, ça, ça, ça au,
0: au contraire, je, je, je m'attendais à changer d'iPhone. Donc, euh, voilà, j'étais très, très intéressé par les annonces. Euh, on va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il oh, a tellement de choses à raconter. On n'aura pas le temps de faire le tour de tous nos sujets aujourd'hui. Euh, une euh, mise à jour intéressante, qui n'a peut-être pas, pas été euh, remarquée par tout le monde, mais qui est assez importante, c'est la mise à jour de iMovie. Ce n'est pas parce qu'on aime iMovie euh, qu'on fait des, 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 des petits films, euh, des vacances de la famille, etc. C'est surtout au niveau euh, d'utiliser iMovie pour faire les vidéos pour l'App Store. Oui. Donc, on en a parlé dans le dernier épisode. que euh, tu avais eu, toi, Philippe, des problèmes avec ton application. Donc, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Mais voilà, donc il y a eu apparemment une mise à jour d'iMovie qui permet maintenant de l'utiliser.
1: C'est ça. Alors, euh, ça. alors pour, euh, pour raconter un peu, euh, au dernier épisode, j'ai parlé de mon application TrainScan qui permet de, de scanner des codes barres de, euh, de VIA Rail pour en faire des passes, Passbook. Alors, j'ai euh, décidé de faire un... un ce qu'on appelle un aperçu d'application, petits, ces petites vidéos qui vont être présentées dans l'App Store pour pouvoir présenter votre application. ces vidéos qui sont limitées à 30 secondes euh, et puis, euh, qui, vous, euh, qui sont donc limitées à 30 secondes et qui vous permettent de présenter votre application en, en les aspects les plus intéressants pour que les gens puissent un peu voir avant d'acheter, euh, si ça vaut la peine. Quand j'ai commencé à faire cette application-là, euh, pardon, quand j'ai commencé à faire ce vidéo-là, j'ai suivi les instructions qui étaient, étaient données à WWDC, c'est-à-dire vous prenez Yosemite et vous, euh, vous prenez euh, QuickTime Player et vous pouvez enregistrer directement sur votre appareil grâce à votre câble Lightning. Vous pouvez directement enregistrer sur votre appareil la vidéo. Ça fonctionne super bien. J'ai créé un fichier MOV à partir de QuickTime en enregistrant mes trucs. Alors, ça fait comme deux ou trois minutes de, de vidéo comme ça. Et puis, ce vidéo-là, évidemment, a exactement la dimension de mon iPhone. Euh, qui est dans... Moi, j'ai un iPhone 5, alors c'est euh, euh, 640 par 1136 ou quelque chose comme ça. Euh, donc, il y a exactement la bonne dimension. Évidemment, deux minutes, c'est beaucoup trop long. Et puis, je voulais rajouter des titres, je voulais rajouter la voix, je voulais des choses comme ça. Euh, des petites transitions, euh, puis je voulais les ramener à 30 secondes, donc je l'ai mis dans iMovie, et puis j'ai commencé à faire mon édition, etc. Puis je me suis rendu compte après ça que quand je l'ai exporté, iMovie avait rajouté des, des barres noires à gauche et à droite pour en faire un format 16 par 9. Évidemment, ce n'est pas ce que Apple veut. Si vous envoyez ça euh, à l'App la, Store, ils vont vous dire non, 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 on veut la vidéo en format euh, iPhone 5, exactement les dimensions de l'iPhone 5, euh, parce que ça va être présenté sur un écran d'iPhone 5, donc euh, vous nous... Euh, euh, vous nous présentez, vous ne rajoutez pas des barres noires à gauche et à droite. Ce qu'ils recommandaient eux, eux autres, c'est d'utiliser Final Cut Pro qui coûte 300 et qui peut vous permettre de spécifier exactement les dimensions de votre vidéo. Donc euh, 1136 par euh, 640. Mais euh, moi, j'avais n'avais pas Final Cut Pro et je n'ai pas 300 à mettre là-dessus pour faire une vidéo. Euh, j'avais juste capturé avec QuickTime. Alors, j'ai commencé à dire, est-ce que je vais faire mes éditions avec QuickTime? Ça va être compliqué. Et en faisant ça, j'ai vu passer une petite application qui s'appelle AppShow. Alors c'est sur euh, est une application de TechSmith et ce que ça fait, c'est que c'est une application qui prend en charge la création de vos vidéos, euh, de, de vidéos d'application. Vous branchez votre iPhone avec le câble Lightning, vous faites euh, vous enregistrez vos, vos vidéos exactement comme dans QuickTime. Mais après ça, ça fait l'édition, on peut couper des bouts, on peut rajouter de la voix, on peut rajouter de la musique, on peut rajouter des transitions. C'est vraiment très bien. Elle est en version bêta en ce moment, je ne sais pas combien ça va coûter, mais elle est en version euh, bêta, vous pouvez la, la télécharger et l'essayer. Ma foi, ça fonctionne très bien. Mais j'ai pas fait ma vidéo avec ça parce qu'au moment où j'étais euh, presque désespéré de dire qu'il va falloir que je refasse tout le travail que j'ai vu dans iMovie, e euh, j'ai essayé de le faire avec, euh, j'ai aussi euh, un autre programme qui s'appelle ScreenFlow, qui est un programme de capture d'écran, mais qui permet de faire de l'édition de films à, de des dimensions arbitraires. Ça aurait marché aussi, mais il aurait fallu que je refasse tout le travail que j'ai vu dans iMovie. E euh, le jour où Yosemite est sorti, il euh, y avait une mise à jour dans iMovie, comme tu l'as dit. Et cette mise à jour-là, euh, elle, elle permet de créer les euh, aperçus d'application. Donc, euh, elle vous permet d'importer un film qui vient de QuickTime, euh, qui a été enregistré dans les bonnes dimensions et de l'exporter dans les bonnes dimensions. Dans mon cas, j'avais déjà fait tout le travail dans iMovie. Alors, j'ai fait l'équivalent d'un copier-coller. J'ai sélectionné dans un projet, puis je l'ai collé dans l'autre. Et puis, je l'ai exporté comme euh, preview d'application, euh, enfin aperçu d'application. Et ça a fonctionné très bien du premier coup eMovie euh, e a vraiment été très facile à utiliser. Si vous connaissez un petit peu e ça va bien. Si vous avez un peu de difficulté à faire de l'édition, vous en avez jamais fait, je vous, vous recommande d'aller faire un tour sur, euh, avec AppShow parce que ça vous guide vraiment très bien. Euh, ils ont des, euh, des pochoirs, des, des templates, là, euh, pour dire comment est-ce que vous voudriez faire votre film, euh, où est-ce que vous voudriez faire des transitions, des choses comme ça. Ils vont vous aider, ils vont vous tenir par la main. Ça va vraiment bien. Moi, j'avais déjà fait tout le travail. Enregistrer mes voix hors champ, rajouter mes titres, etc. J'avais même trouvé une petite musique, c'est assez rigolo. Euh, J'avais déjà tout fait dans eMovie, alors alors j'ai pas fini avec App Show, mais euh, euh, dans les deux cas, ça fonctionne vraiment bien, ma foi. Euh, vous, vous avez même plus besoin de QuickTime Player pour pouvoir euh, enregistrer vos, vos trucs. EMovie euh, e ou App Show vont le faire pour vous. Alors euh, ça, c'est ma petite histoire de, de app preview. Euh, si vous allez sur le App Store canadien, vous pourrez voir le. le, le, le L'aperçu de l'application, la vidéo devrait être là, euh, j'espère, d'ici quelques jours. La raison est bien simple. Euh, J'ai eu, <rire> eu envoyé une, ma nouvelle version de, de Trainscan en, en revue. Elle est restée une semaine en revue. Et au bout de la semaine, ils m'ont dit, on ne peut pas accepter votre application parce qu'on n'arrive on pas à la faire fonctionner. Parce qu'il prenait des scans de, de code barre qui ne fonctionnaient pas. Alors, il disait « Votre extension, votre application ne fonctionne pas, on la, on, on la rejette. Fournissez-nous une vidéo qui prouve que votre application fonctionne. » Alors, je me suis retourné en quelques minutes et je leur ai envoyé mon euh, « mon preview » que je n'avais pas rajouté parce que ça faisait une, une semaine que mon application était en « review ». et puis. Euh, j'avais j'avais pas le goût de, faire un, de rejeter l'application juste pour rajouter une vidéo. Je me dirais que je la rajouterai à la prochaine mise à jour. Je leur ai envoyé le vidéo. J'en ai profité pour faire ça. Et l'application est retournée en, euh, en revue quelques heures après. Elle est encore en revue en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ils vont durer. Peut-être une autre semaine. Euh, mais euh, je salue bien, fort, bien, bien bas le travail que les, les gens font là-bas parce que ça ne devrait pas être trop long à faire. Mais euh, il y en a sûrement des tonnes. Alors, ils vont regarder, j'espère, mon petit vidéo de 30 secondes. Et puis, ils vont dire, « Ah oui, effectivement, votre application fonctionne bien. On, » On est d'accord avec ça. Et puis, on la euh, on la met sur le store. Euh, je vais probablement mettre la vidéo sur le site euh, trainscan.ca aussi. Alors allez faire un tour là pour voir euh, la petite vidéo et puis euh, voir de quoi ça a l'air, euh, ma petite production. Ok, non, c'est pas mal. Ça fait très professionnel, <rire> petite
0: musique. Voilà, donc euh, l'application, tu parlais, App Show, sur App Show, appshowt e h s t hcom euh, on va terminer par une autre... Euh, Ce n'est pas vraiment une, une application, c'est un service plutôt, oui. on va dire, euh, que je trouve vraiment ingénieux. Ça s'appelle AppStop. Après AppShow, on va parler de AppStop. Euh, bah c'est un service qui permet de générer une page d'accueil pour votre application euh, à partir des données qui sont dans l'App Store. Exactement. Donc, euh, quand vous y pensez... Euh, vous décrivez toute votre application dans l'App Store. Il y a donc euh, le titre, le, la version, l'auteur, une description, il y a des copies d'écran, il y a des petits films et tout ça. Maintenant, il y a tout un tas de choses. Il y a des commentaires, euh, il y a tout un tas de trucs. Et puis, euh, bah, quelqu'un a eu la bonne idée de récupérer toutes ces infos et puis de générer donc, ces fameuses land landing pages, les, les pages euh, d'atterrissage, <rire> pour traduire ça euh, d'une mauvaise façon. Là, les pages euh, d'accueil, là D'accueil, voilà. Donc, pour présenter votre application sur le web. Donc, c'est en général... Euh, bah, c ça fait plus professionnel, on va dire, d'avoir une page bah, sur le, le net. C'est parce que comme par ça, exemple. vous pouvez
1: simplement à, à, acheter un petit nom de domaine pour votre application. comme Moi, j'ai trainscan.ca et puis vous voulez mettre, mettre une petite page statique là, qui euh, représente votre application et qui met des liens vers l'App Store. C'est beaucoup plus pratique de donner cette adresse-là que de donner l'adresse... Euh, Allez voir sur le App Store et chercher pour trainscan. C'est... C'est moins, euh, moins invitant que de juste donner un petit, euh, une petite adresse comme ça pour pouvoir trouver votre, euh, votre application. Puis d'avoir une page qui a l'air, euh, ma foi, assez jolie quand même et qui est, surtout qui est générée automatiquement. Euh, donc, vous pouvez euh, tout de suite euh, récupérer le code HTML pour euh, mettre ça sur votre site. Euh, comme tu dis, ça permet de, ré de réutiliser tout ce qu'on a fait pour l'App Store. Moi, j'ai utilisé pour Trainscan, j'ai utilisé la... Le, le petit template de Jean-Pierre Simard, qu'on salue bien bas, euh, qui euh, vous permettait de créer une application, euh, une page d'application comme ça directement avec un, euh, un générateur de pages qui s'appelle Jekyll, qui fonctionne en, en Python. Euh, Est-ce que c'est en Ruby Je pense que c'est en rubis celui-là. En rubis, c'est ça Ruby, ouais. euh, et puis, le, le, de, de générer ces pages-là euh, comme ça. Mais euh, celui-là, c'est encore plus simple. Vous n'avez pas à vous occuper de, de rentrer les données à d'autres endroits ou tout ça. Vous entrez juste le code de votre application, qui est celui de votre code d'App Store. et Puis voilà, il vous génère une page qui a l'air euh, assez bien. Pour les petites applications que vous faites, que vous ne voulez pas passer du, des tonnes de temps sur le site web parce que A, vous n'avez pas tellement le goût de passer du temps sur un site web ou B, c'est une petite application sur laquelle vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps de toute façon, c'est vraiment pratique.
0: Voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc allez sur appstop, app traîner, stop .com. Donc, app tradeunion stop.appspot Donc AppSpot, c'est pas le, le site de App Engine, Google App Engine. Oui, c'est une application ah, non, est qui trouve sur
1: Google App Engine.
0: C'est certainement ça. Donc euh, bah, c'est tout open source, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Euh... Ah non, j'ai des bêtises, on peut exporter donc, le, le site qui est généré euh, vers GitHub. Il y a un petit ouais. bouton là, c'est vraiment pas mal. Donc... Euh... Comme, comme tu le disais, euh, c'est pas un service ou dépendez pas du service. Hein, il faut pas. Non, c'est ça. C'est simplement un euh, service. Il va générer, c'est ça. Ça va juste générer une, une fois et ensuite vous récupérez tout le code et puis euh, c'est le site est à vous. Donc euh, c'est une très bonne idée. C'est ingénieux comme tout et ça prend pas de temps du tout pour faire euh, ces fameuses pages d'accueil euh, très rapidement. Et puis voilà, c'est joli, c'est propre et clean, c'est tout ce qu'on veut. Et bien sûr, ce est le plus important, il y a le lien vers le l'App Store euh, pour télécharger votre application. Voilà, euh, appstop.appspot.com oh là là, C'est devient difficile à dire. <rire> voilà, bah, ça conclut notre émission. Il y avait pas mal de choses. Encore une fois, on a dû laisser des sujets de côté. Euh, ça nous prendrait des heures hein, si on voulait parler de tout. Mais on les garde bien au chaud euh, dans notre liste et on en parlera dans l'épisode prochain. Donc, euh, dans deux semaines. On continue à respecter notre cadence jusqu'à jusqu la fin de l'année, jusqu'au jusqu temps des fêtes. Donc voilà, il faut plus attendre à nouveau des nouveaux produits de la part d'Apple. Il, il y a eu assez là. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. La petite chose qu'on va surveiller, comme je le disais, c'est le WatchKit qui va sortir au mois de novembre. Donc on en reparlera bientôt. Et puis, on parlera de tout un tas de petites applications, de frameworks, quelque choses comme ça. Si vous voulez nous faire part de... De vos petites trouvailles, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com aussi nous contacter sur le compte Twitter de Cacaocast. Euh, faire un tour sur notre blog cacaocast.com et puis vous pouvez laisser des commentaires et Philippe, si on veut te contacter euh, par exemple, on voudrait organiser une nouvelle conférence,
1: où devrait-on aller? Euh, Suivez-moi sur Twitter, Philippe C ou si vous voulez me contacter sur N... euh, mon adresse NSNorth euh, donc vous allez sur NSNorth.ca toute l'information va être là pour me rejoindre par courriel et moi, c'est Philippe
0: Guitar, G-U-I-T-A-R-D, en un seul mot, sur Twitter, et puis c'est tout. Voilà, moi, j'ai pas de conférence, donc je ne pense pas que ce serait une bonne idée de me contacter pour avoir des informations à ce sujet-là, à moins que vous l'êtes bénévole, et j'ai un petit peu d'expérience maintenant de bénévolat dans les conférences. <rire> donc voilà, je, je peux vous en parler si ça vous intéresse. Bon, ben c'est tout pour cet épisode qui va bientôt approcher une heure. Donc, euh, c'est le moment d'arrêter. Euh, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une
1: prochaine fois. Bien. Bye bye.